0: Wir sind ja aber hier, wie viel denn alter Ego war für den Mensch, der selbstbewusst wird. wir sind immer schon ein großes Thema. Wem gleich immer. war. haben wir nicht 100 Millionen Religionsversichtungen verzeigen, Da so eine Geschichte von einer höchsten unheimlicher Rekonten mit der eigenen Art, die viele Facetten hat. Sie erzählt von Poppen, von Protheskörpern, von Maschinenherzen, von Marionetten an Automaten. Also riechen bis an ein Stage für Roboteranavataren, um als Menschen zu verzichten. Der Joachim Fontaine frit sich wie weitet nach Gurwerden Zeiten von künstlicher Intelligenz an Designerbabys.
1: 15 Minuten Weltruhm versprach Andy Warhol jedem Menschen in der Zukunft, von noch gar nicht so langer Zeit. Und heute. Heute kann jeder mit einem Tweet oder YouTube-Clip berühmt werden, von jetzt auf gleich. Das Zeitalter der interaktiven Stars hat begonnen. Und ein Star ist, wer genügend Fieder hat, die ihm folgen auf Twitter, Facebook und Co. Muss dieser Star noch aus Fleisch und Blut sein? Gute Frage und eine, auf die es menschliche, allzu menschliche Antworten gibt und solche, wie sie Elisa vor 50 Jahren das erste Mal gab. Elisa war 1966 die erste, die, Zitat, eine natürliche Unterhaltung mit einem Computer ermöglichte. Elizas Nachfolger haben dazugelernt, nicht immer nur Gutes. Farmbots und Lovebots gibt es da, die gerne flirten und noch lieber Kreditkartennummern erfahren. Spambots, die E-Mail-Adressen aus dem Netz fischen und Twitterbots, die eigene Nachrichten formulieren. Die New York Times schätzt, dass zwei Drittel der Follower auf Twitter gar keine Menschen mehr sind, sondern Bots. 2013 kam heraus, dass Carina Santos, eine der erfolgreichsten Journalistinnen auf Twitter, ein Roboter war, der seine Nachrichten nach bestimmten Sprachassistenzalgorithmen selbst formuliert hatte. Wie acht Milliarden weitere Bots im Internet hatte Karina weder Herz noch Bewusstsein, konnte beides aber verdammt gut imitieren. Eine Konferenz über Groundbreaking Journalism beschäftigte sich deshalb auch mit der Frage, wie denn Roboter bitte prüfen wollten, welche Informationen echt und glaubwürdig sind. Gefährlich wird das, wenn Bots nur vortäuschen, dass es da zigtausende oder gar Millionen Follower gibt. Für schlappe neuen Dollar kann jeder sich bei www.cheapfollowers.com 3000 Follower und Tweets generieren, die ein und derselben Meinung sind und das auf Twitter auch kundtun. Mit wenig Geld lassen sich massenhaft Stimmen mobilisieren, die Produkte anpreisen oder politische Meinungen kundtun. Keine einzige davon echt. Astroturfing nennt die IT-Branche diese schwarze Kunst, öffentliche Meinung und ahnungslose User durch die Menge vorgetäuschter Sympathisanten zu manipulieren, Mitläufer zu finden und gleichzeitig die wenigen echten und kritischen Stimmen von den vorderen Plätzen zu verdrängen, sodass sie keiner mehr liest. Wie extrem clever künstliche Intelligenz ist, zeigte schon vor knapp 20 Jahren Deep Blue, der Schachcomputer, der gegen Weltmeister Kasparov gewann. Deep Blues Nachfolger gewann mittlerweile auch gegen Champions im chinesischen Go-Spiel und in Amerikas beliebtester quiz show Die IBM-Software Watson kann nicht nur das, sie ist auch in der Lage, Krebserkrankungen zu erkennen oder Geldanlagen zu empfehlen, wenn man sie nur richtig mit Daten füttert. Watson reagiert dann eher wie ein findiger Chef. Sherlock Holmes. Das Programm verarbeitet menschliche Sprache, nicht mehr bloß wenige Signalwörter, es liest Millionen Texte innerhalb von Sekunden, es vergleicht und stellt Zusammenhänge her. Seit diesem Jahr ist Watson auch als Roboter sozial aktiv und da geht es längst nicht mehr nur um Staubsaugen und Rasenmähen. Der knuffige Roboter Pepper, 1,20 Meter groß, Arme und Hände, zwei niedliche Kameraaugen, bewegt sich frei im Raum und wird dank Watson zum extra extrem lernfähigen Assistenten. Noch scheint belanglos, was Pepper so alles kann, E-Mails schreiben und an Termine erinnern. Aber wer von uns hätte vor einigen Jahren gedacht, wie hilflos wir einmal sind, wenn wir unser Smartphone zu Hause lassen. Und so banal soll es auch nicht bleiben. IT-Experten rechnen damit, dass Roboter in den nächsten 30 Jahren die Hälfte der Menschheit arbeitslos machen könnten. Präzisionsroboter ersetzen dann nicht mehr nur die Menschen am Fließband, sondern, wie heute schon in China, Feinmechanik in der Computerindustrie oder sogar Köche. In New York wurde im Mai dieses Jahres Pop-Up-Confessional getestet, eine Art elektronischer Beichtstuhl. Vor dem buddhistischen Longquan-Tempel bei Peking gibt ein kleiner elektronischer Mönch neugierigen Besuchern Tipps zum besseren Leben. Wird da ein Traum wahr, Wohl kaum. Systeme mit künstlicher Intelligenz übernehmen mehr und mehr qualifizierte Tätigkeiten, vernichten gut bezahlte Mittelklasse-Jobs und verstärken soziale Ungleichheit. Schon 2018 sollen drei Millionen Menschen beaufsichtigt werden von einem Roboboss, der fair, emotionslos, ohne Vorurteile und entsprechend eiskalt entscheidet – über Leistung oder nicht. Künstliche Intelligenz ist längst nicht mehr nur Forschung und lar polar, akademischer Tüftler. Politische Entscheidungen müssen her. Eine der jüngsten NGO-Initiativen nennt sich Stop-Killer-Robots und klärt Bürger und Politiker darüber auf, wie gefährlich Drohnen sind. Nicht die aus dem Spielzeugladen, sondern die militärischen. Eine einzelne ist ausgestattet mit 65 und mehr Kameras, entsprechender Überwachungssoftware und Waffentechnik. Wenn diese Maschinen Krieg führen, opfern die Bürger nicht mehr die Landeskinder und die potenziellen Wähler. Schon praktisch für die Politiker. Aber andere Fragen werden dann akut. Etwa wie viel an letaler Autonomie zulässig ist. Wie sehr die künstliche Intelligenz der Drohne vor Ort im Einsatz selbst über Leben und Tod ihrer potenziellen Opfer entscheidet. Die Entwicklung geht rasant. 2004 flog die amerikanische Drohnenflotte gerade mal 71 Stunden. Sieben Jahre später waren es schon 300.000 Flugstunden. Einer Drohne reicht die Handynummer, um ihr Opfer als Ziel ausfindig zu machen. Es geht auch friedlicher. U-Bots, humanoide Roboter, etwa Haushalts- und Pflegeroboter, werden unmenschliche Arbeitszeiten vergessen machen. In Berlin startete im September das erste Festival für Maschinenmusik. Im holländischen Eindhoven rollen Roboter durchs Museum und bieten Telepräsenz. Gäste können sich in diese Roboter von außerhalb einloggen und mit Kameras und Zoom die Kunstwerke gutieren. Nao, ein Computer aus Frankreich, kam weltweit schon 7000 Mal zum Einsatz, um in Klassensälen für Kurzweil zu sorgen. Mit seinen knapp 60 Zentimetern hält er Referate oder stellt Matheaufgaben oder turnt Übungen im Sportunterricht vor. Tausenden Flüchtlingskindern soll er jetzt Diktate vorsprechen. Nicht immer reagieren die Kinder positiv. Einige Forscher untersuchen gerade, warum die meisten Kinder Roboter lieber und häufiger kaputt machen und misshandeln, als sie ernst zu nehmen. Andere Forscher suchen die Antwort auf das sogenannte harte Problem, wie der Homo sapiens eine Maschina sapiens möglich machen kann, wie so etwas wie Bewusstsein in Materie gelangt. Genügen dafür komplexe Rechner und das Bestehen des Turing-Tests, dessen Aufgaben prüfen, ob der Kandidat tatsächlich eine Person ist? Kennen wir einen Roboter so, wie wir eine Person kennen oder wissen wir nur, wie er funktioniert?" Das aktuelle Projekt Robot Law der EU geht der Frage nach, ob Roboter als elektronische Personen klassifiziert werden könnten und somit als Träger von Rechten und Pflichten. Sind das überflüssige Fragen? Wohl kaum. In Zeiten, in denen die künstliche Intelligenz immer raffinierter wird und elektronische Bauteile immer preisgünstiger, halten Roboter Einzug ins Privatleben von Millionen Bürgern. In die intimste Privatsphäre schafft es Roxy. Für seine knapp 7.000 Dollar bietet Roxy rund um die Uhr Service im Schlafzimmer. Sogar über Fußball soll er sich dabei unterhalten können. Eine Mischung aus exakt nachgebildeter Lustpuppe, Robotik und künstlicher Intelligenz wird gerade in Japan perfektioniert. In Bielefeld wird dagegen erforscht, wie Roboter auf nonverbale Kommunikation, also auf Gesten und Gesichtsausdruck angemessen reagieren. Und letztens wurden erst 550 Millionen Dollar von Google investiert, um die Augmented Reality besser zu machen, wenn es um Zärtlichkeit und Gefühle geht. In Korea gibt es Roboter-Sex schon heute für 25 Dollar die Stunde im Doll Experience Room. In Japan und den USA warnen Bürgerinitiativen vor dem Missbrauch von Tier- und Kinderrobotern. Wie weit wird das gehen? Einige träumen in einer Mischung von Nekrophilie und postbiologischer Intelligenz davon, das menschliche Gehirn in seine Bestandteile zu zerlegen und Robotern einzupflanzen, die weder altern noch sterben. Vor kurzem erst propagierte das Cyborg-Manifest, dass Maschinenmenschen, das Zeitalter der Automaten, Puppen, Prothesenkörper und Avatare, aber auch das Zeitalter der Menschen hinter sich lassen werden und damit auch die leidige alte Geschlechterfrage überflüssig machen. Aus Automaten und allerlei spektakulärem Spielzeug werden dann bedrohliche Androiden geworden sein. Wie bedrohlich? Das verriet schon vor tausenden Jahren der Mythos des Pygmalion. Pygmalion schuf sich sein perfektes Gegenüber künstlich. Ein Zitat, elfenbeinernes Weib, wie die Natur es nie zu erzeugen vermag. Aber das erfüllte eben nicht nur Träume, sondern blieb ihm befremdlich anders. Wie weit die Macht dieser Illusion geht, das entscheidet
0: der Mensch. En dat waren Joachim Fontaine over fantasmen van de science fiction, fantasmen van de Hout, automaten, avataren aan liquid kip.